0: Macht das schön? Besser, anders, leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hallo, ich bin Stolli und heute habe ich Clue Simon zu Gast. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht lange. Ich weiß nicht ganz viel über ihn, nur dass er Musiker ist, der Bereich oder das Genre Schlager. Er ist Moderator und auch noch als Model tätig und ich sage jetzt einfach mal Hallo und wo treffe ich dich gerade an, weil ich weiß, du hast eine Lieblingsinsel Gran Canaria, bist du jetzt äh, auf Gran Canaria oder in deiner Heimat in Stuttgart, wo bist du? Hallo. Hallo Stolly,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich bin tatsächlich gerade in Stuttgart, auf Gran Canaria war ich noch bis vor, ich glaube vorne jetzt drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Und sitze jetzt hier in meinem Bürostudio, da, wo ich dann meine Administration mache, meine Bürogeschäfte oder auch meine Musikproduktion. Ja, die mache ich auch hier.
1: Wir sind zusammengekommen über eine Freundin, die sagte, Mensch, das würde irgendwie passen. Auch zu meinem Podcast. In dem geht es ja auch um Menschen, die untypische Wege gehen, um glücklich zu sein.
0: Ja, ich war auch mal Industriekaufmann zehn Jahre lang. Ich habe mich in diesem Beruf nie wohlgefühlt, überhaupt nicht. Ich habe kein Sitzfleisch und dann musste ich hier acht Stunden im Büro sitzen. Dann hatte ich Gott sei Dank eine Band, die recht erfolgreich lief. Wir hatten also über 200 Auftritte in zwei Jahren. Und äh, dann ging es darum, okay, ich kann den Job behalten. Den Industriekaufmannsjob müsste aber umziehen in eine Stadt, wo ich überhaupt nicht hin möchte. Oder ich kriege eine Abfindung. Da dachte ich, ach, dann mache ich das Dach. Ich wollte ja eh nie Industriekaufmann sein. Ich glaube, freiwillig hätte ich mich nie getraut. Weil es ist ja doch eine gewisse Sicherheit als Angestellter. Aber dann hatte ich eben diese Band und die lief gut. Und dann dachte ich, ach, das machst du jetzt. Und ich habe es dann auch nie bereut, überhaupt nicht. Es ist so viel Freiheit. Natürlich gibt es Probleme. Die hat jeder Selbstständige. Erstmal ist es eine ganz andere Steuer und man muss sich anders absichern. Ja? Wie machst du das? Ich habe jetzt mal ein, zwei, drei Monate keine Jobs. Da kommt also auch kein Geld rein. Also muss man vorsorgen. Das heißt, man muss sich ja natürlich ein Polster erarbeiten, ansparen für schlechte Zeiten. So, und jetzt dadurch, nachdem ich jetzt schon 20 Jahre selbstständig war, kam Corona. Deshalb hat mir dieses äh, fehlende Einkommen weniger ausgemacht als vielleicht anderen. Dadurch, dass ich mehrere Monate im Voraus angespart habe und geplant habe, hat mir das gar nichts ausgemacht. Von dem her habe ich die Zeit sogar richtig genossen. Ich habe komponiert, das kann ich immer noch machen, das ist doch gut. Das kann ich alleine machen, da brauche ich niemanden, kommt zwar auch kein Geld rein, aber es ist eine Sache, die mich beschäftigt und das habe ich dann auch sehr gerne getan. Und dann auch noch zu dieser Zeit hatte ich erst meine Freundin relativ frisch, wir waren gerade zwei Monate zusammen, als der Lockdown losging, dann hatten wir Zeit, uns kennenzulernen.
1: Du bist ja heute alleine, beziehungsweise deine Band, die gibt es gar nicht mehr, mit der du sozusagen damals in den Schritt gegangen bist, oder? <lacht>
0: Ja, die Band hat sich tatsächlich ein Jahr später aufgelöst. Ja, dann fiel ich erstmal in ein Loch, weil das war für mich so das ein und alles, diese Band. Und dann musste ich mich neu orientieren. Und dann habe ich erstmal angefangen, als Solist auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten. Ich bin quasi drei Jahre als Sänger und Theaterleiter auf Kreuzfahrtschiffen durch die Welt umhergezogen, was auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Und danach hatte ich die Schnauze voll vom Singen, tatsächlich. Also als Sänger ist es so, man muss auch sehr oft darauf achten, dass man eben gesund bleibt. Das kleinste Halsweh ist dann schon, oh Mist, ich kann nicht auftreten und so. Und das hat mich so unter Stress versetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt mehr aufs Modeln und aufs Moderieren. Das habe ich dann auch jahrelang gemacht. Und die Lust, wieder zu singen, die kam zum einen davon, ich habe uh, viel komponiert für andere Künstler wie Matthias Reim, Roland Kaiser. Die haben meine Songs aber nie gekriegt. Ja, es ist gar nicht so leicht, als unbekannter Komponist seine Songs unterzubringen. Und von allen Stellen habe ich gehört, Mensch, Clu, wieso singst du die nicht selbst? Du bist doch Sänger, du kannst es doch, das wäre so viel einfacher. Und ich, ja, eigentlich will ich das nicht mehr dann habe ich aber die Lust wiedergefunden auf Gran Canaria. Da war ich immer in einem Schlagercafé mit Leuten, die bestimmt 20, 30 Jahre älter sind als ich. Aber ich hatte immer Spaß. Ich konnte die Lieder alle mitsingen, die Texte konnte ich. Und ich bin raus mit einer guten Laune und dachte, Mensch, ich glaube, das machst du jetzt wieder. Ich habe mir dann ein Repertoire erarbeitet, also ein Mix aus eigenen Songs und bekannten Schlagersongs. Da noch mal auch ein paar englische Sachen dabei, Soul, Rock, Pop. Und dann habe ich angefangen, wieder als Sänger aufzutreten. In Deutschland war das natürlich schwierig, weil es war immer noch Corona. Aber auf Gran Canaria, da gab es so ein Ampelsystem, also die durften geöffnet haben, die Bars. Man durfte auch singen, man durfte nur nicht animieren, die Leute durften nicht mitsingen. Das war auch wieder toll, hat mir ein bisschen Druck genommen. Ich muss die Leute nicht zum Klatschen und zum Tanzen bewegen. Die dürfen ja gar nicht tanzen. ja. ja. Also mache ich einfach die ruhigeren Lieder, ist doch auch schön. ja?
1: Wenn du erzählst, die Leute sagen, du kannst es doch, dann mach es doch. Du hast tatsächlich eine hm. Gesangsausbildung, oder? Wann hast du ja. die dann noch gemacht? Weil wir haben vorhin erfahren, du bist Industriekaufmann.
0: Jawohl, mein gelernter Beruf ist Industriekaufmann. Ja, das habe ich angefangen, ich glaube mit 16, nachdem ich die Realschule verlassen habe. Also ich war erst auf dem Gümmi, bin dann auf die Realschule runter, weil ich gemerkt habe, ich will eh nicht studieren. Ich habe die Schule gehasst, auch da braucht man Sitzfleisch. Und naja, Geld verdienen ist nie schlecht, also Industriekaufmann. Und äh, die erste Gesangsausbildung hatte ich aber tatsächlich schon mit zehn Jahren im Schulchor von meinem Gymnasium. Da bin ich dann immer dabei geblieben. Dann gab es noch Flötenunterricht, Flügelhorn im Musikverein. Später habe ich mein Opa ein Keyboard geschenkt. Da kam dann das kompositorische Talent zum Vorstand. Da habe ich eine Rockband gespielt als Keyboarder und habe dann meine alten ja, Gesangstalente aus dem Schulchor ausgegraben und in der Zweitstimme gesungen zu unserer Sängerin, die eine bärenstarke Stimme hatte. Ich war alles andere als fertig ausgebildet, aber es hat harmoniert. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich es noch weiter ausbilden. Dann haben wir einen Privatlehrer gesucht. Dann hatte ich eine Pop-Ausbildung. Später habe ich dann noch eine Musical-Ausbildung gemacht. Und dann schließlich noch dann sogar eine klassische Stimmbildung. Also da hatte ich dann eine Opernsängerin als Lehrerin. Und wenn man denkt, hä, was willst du mit Operncoaching im Pop-Schlager-Business oder Rock, das bringt doch gar nichts. Das hat mir verdammt viel gebracht, weil da, du lernst eine ganz andere Atemtechnik. Die musst du nicht unbedingt anwenden. Also wenn ich jetzt singe, dann, dann klingt es nicht nach Opernsänger. aber ich weiß zumindest, wie ich meine Stimme schonen kann, wenn es verraucht ist oder wenn ich erkältet bin. Also das hat mir sehr, sehr viel gebracht.
1: Das hört sich auch gut an, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt ja halt schon lange selbstständig, ich bin lange Sänger. Ich weiß, dass ich auf mich achten muss und mir auch ein bisschen ein Polster ansparen muss. Aber nichtsdestotrotz, du willst doch auch wieder. Irgendwann ist doch auch mal die Gelassenheit und auch dein finanzielles Polster mal vorbei, oder?
0: Ja, also jetzt war ich ja eben erst auf Gran Canaria wieder sieben Wochen und dort konnte ich ja auftreten. Und da ist es jetzt nicht so, dass ich reich werde, aber ich kann zumindest mir den Flug bezahlen und die Übernachtung bezahlen und die Unterhaltskosten, die ich dort habe. Und das genügt mir dann tatsächlich schon, weil das hätte ich hier auch. Ja, nur dort kann ich auftreten. Dort verdiene ich etwas und habe dann einfach auch Sonne um mich herum. Also tagsüber sitze ich dann quasi auf dem Balkon oder am Pool oder sonst irgendwo oder auch komponiere, aber die Pausen kann ich in der Sonne verbringen. Und am Abend habe ich dann einen Auftritt. Also ich hatte da ziemlich viele Auftritte. Aber es war nicht so, dass es mein Polster wieder anhebt, sondern einfach nur so, dass es auch nicht mehr ins Minus gerät. Und das hatte ich den Vorteil auf Gran Canaria gegenüber hier, weil hier in Stuttgart hätte ich nicht auftreten können.
1: Und, und das heißt, was, was hast du jetzt vor? Was hast du geplant?
0: Also jetzt geht es ja hier wieder los. Die Veranstaltungen, die stehen jetzt fest. Das heißt, ich muss raussuchen, wo kann ich auftreten, mache das Booking, bewerbe mich, schicke meine Unterlagen hin. Was dabei natürlich auch geholfen hat, das ist jetzt, dass ich ziemlich viel Presseberichte bekommen habe, also weil ich auch recht erfolgreich war, Sogar so erfolgreich, dass ich vom Präsidenten von Gran Canaria ausgezeichnet wurde im Dezember mit einem deutschen Lied. Das Lied heißt O Gran Canaria, das ist auch das, wo eben unsere gemeinsame Freundin so Fan davon ist. Das hat jetzt über eine Million Downloads und Streams in weniger als einem Jahr bekommen. Und dann wurde ich vom Präsidenten ausgezeichnet mit einem Gold Award. Das war im Dezember.
1: Wie habe ich mir deinen Alltag vorzustellen? Also ich meine, gut, du weißt dann halt, du bist dann und dann gebucht. Das ist dann von mir aus jetzt ein Wochenende. Aber was machst du denn dann halt unter der Woche?
0: Ich habe den ganz normalen Alltag eines jeden auch. Also auch ich muss Wäsche waschen, ich muss die Bude sauber machen, muss kochen, essen und habe auch ganz viel Administration zu tun. Werbung auch Social Media, das braucht eigentlich ganz viel Zeit. Und das ist auch das, was ich am wenigsten gern mache. Also tatsächlich, dass ich dann jetzt wieder einen Post schreibe, zur richtigen Zeit und den Teile auf Facebook-Seite, auf Facebook-Privat, auf Instagram. Ach Gott, also das mache ich wirklich nicht gerne. Und die Leute, die sagen, äh, ich bin Influencer, da muss man sagen, also Respekt davor. Denn jeden Tag, auch wenn es nur ein Beitrag ist zu posten, da steckt eine Menge Arbeit und eine Menge Zeit dahinter. Und das muss jedem auch bewusst sein. Also auch der Sänger oder der Komponist, der muss ganz viel Administration machen.
1: Das heißt aber, das wird wahrscheinlich so bleiben, dass du immer sagst, Gran Canaria und Deutschland. Also sprich, du wirst immer gerne switchen wollen. Oder wenn du spinnen dürftest, was wäre dein größter Traum? Gibt es da was, dass du halt äh, große Hallen in Deutschland füllst? Oder sagst du, nee, diese Kombi ist schon cool?
0: Diese Kombi ist schon cool. Mein Traum, wenn ich spinnen dürfte, wäre tatsächlich von Oktober bis März auf Gran Canaria zu verbringen und den Rest des Jahres in Deutschland.
1: Nur pause machend oder singend?
0: Singend. Ja, oder komponierend. Also das ist beides drin. Ich mache das ja wirklich gerne. Ja.
1: Aber nur komponieren, da musst du natürlich jemanden finden, der deine Stücke möchte.
0: Ja, das gehört jetzt eben auch zu meinem Job dazu, Reichweite zu schaffen, bekannt zu werden. Da helfen mir natürlich jetzt auch diese Presseberichte, meine Promotion-Agentur. Ja, und irgendwann ist es dann wohl auch so, dass man sagt, ach du, hier, schreib doch mal, was hast du denn für den Sänger oder für die Sängerin? Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann soweit ist, dass ich für einen der großen Künstler schreiben darf, dass es dann auch ein Lied auf sein Album schafft oder als Single vielleicht sogar. Das wäre toll. Aber ob das so sein wird, das, das weiß ich nicht. Aber ich bleibe dran auf jeden Fall. Und wenn nicht, ja, dann singst du halt selbst. <lacht>
1: Aber total tiefenentspannt, das finde ich sehr schön.
0: Ja, ich bin auch mega genügsam. Das war ich schon immer. Also meine Eltern, die waren nicht reich, die hatten nie viel Geld. Und ich bin tatsächlich genügsam aufgewachsen und erzogen worden. Und das bin ich heute noch. Also wenn ich in der Woche dreimal Spaghetti esse, dann ist es auch nicht schlimmer. Ich liebe Spaghetti. Aber ich kenne tatsächlich die Zeit, wo es sich meine Band in den 90ern aufgelöst hat. Da hatten wir andere Bands. Ähnlich, die waren drei Jahre erfolgreich, waren in der Bravo drin und so weiter und auf einmal fehlt das, die Band hat sich aufgelöst und dann bricht für die eine Welt zusammen. Oh, ich habe jetzt nicht mehr diesen Applaus von da unten und sowas und was muss ich machen und sowas und das muss ich sagen, habe ich nie vermisst, vielleicht liegt es daran, weil ich immer gesagt habe, ich habe es doch erlebt. Ich habe es doch in meinem Kopf, ich weiß doch, wie das war, vor 20.000 Leuten aufzutreten. Und auch wenn hier nicht alle gekreischt haben und geklatscht, aber die ersten zählen Reihen auf jeden Fall. Es gibt Videos, denke ich, boah, das war eine geile Zeit. Aber es ist nicht so, dass ich es nochmal haben muss, muss, sondern ich habe es in meinem Kopf drin. Und das kann mir niemand nehmen. Außer vielleicht mal die Demenz oder Alzheimer oder sowas. Aber, ja, aber
1: Nein, 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 die aber nicht kommen, nein. Obwohl, möchtest du gerne weiter auch diesen Moderationsjob und äh, das Modeln dann auch tatsächlich? Ja,
0: schon. Also es ist ja auch alles ganz unterschiedlich. Also als Sänger habe ich ja immer noch das Problem, gesund zu bleiben. Wenn die Stimme angeschlagen ist, dann singt es sich nicht so leicht, aber moderieren, das kriegt man immer noch irgendwo hin. ja Wenn sie nicht den ganzen Tag auf der Messe ist, aber man kann sich seine Pausen vielleicht anders einteilen. Also singen ist schon wesentlich anstrengender. Als moderieren. Dann beim Modeln, da musst du gar nicht reden. Ja, also da musst du halt Posen bringen. Also ist, jeder Blick ist eine Pose. Immer ein bisschen mehr den Kopfbewegung Richtung Fotograf, dann noch ein bisschen mehr, dann das Kind weiter runter, dann wieder mehr nach links, wieder mehr nach oben. Und jedes Mal drückt der Fotograf ab und nachher sucht er sich halt das Beste raus. Das sind Posen. Und ich model verdammt gerne. Das ist so ein entspannter Job und man verdient auch nicht schlecht dabei.
1: Ich höre raus, eigentlich bist du mit dem mit dem, was du so hast, ganz zufrieden, oder?
0: Ja, bin ich tatsächlich, ja. weil es halt unterschiedlich ist. Ich hatte immer ein Jahr, wo ich dann vielleicht mehr gemodelt habe, Und im nächsten habe ich mehr moderiert. Und hätte ich mich jetzt nur auf eins fixiert, dann hätte ich vielleicht das andere Jahr nicht so auffangen können. Von dem her hat sich die Vielseitigkeit immer bezahlt gemacht.
1: Du schaust positiv in die Zukunft, oder? Mit dem, was du dir aufgebaut hast?
0: Ich versuche es. Also diese positive Einstellung, die ist bei mir auch tatsächlich da, wenn die Sonne scheint. Und noch mehr ist sie da, wenn es warm ist. Also Sonne und Wärme ist bei mir eine ganz tolle Kombination. Dann bin ich tatsächlich tiefenentspannt. Ich bin glücklich und habe dieses Gefühl, komme, was wolle. Sobald der Oktober losgeht und es kälter wird und regnerischer, da erlebst du einen ganz anderen Clou. Also da habe bin ich depressiv morgens? Ich bin schlecht gelaunt. Meine Freundin muss es ausbaden meistens. Ja, die weiß aber auch schon, wie sie mich zu nehmen hat. Ja, aber es gibt natürlich auch solche Tage. Aber jetzt in dem Moment denke ich, ja, ich bin tatsächlich tiefenentspannt. Ich weiß, dass ich flexibel bin und dass ich alles bewältigen kann. Ich habe aber natürlich auch nicht jetzt diese Verpflichtungen, die sich andere auferlegt haben. Der eine hat sich vielleicht einen Kredit aufgenommen um ein Haus zu bauen oder ein Auto oder, oder eine Familie gegründet. Ich meine, das habe ich ja nicht. Ich muss mich nur um mich kümmern. Ich habe diese Verpflichtungen nicht. Das hilft mir natürlich. Und deshalb ja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt.
1: Ach schön. Ich sage einfach mal danke für das Gespräch.
0: Ich fand toll. das war mir echt eine Freude, wirklich. Also hat Spaß gemacht, total. Und das ist herzlich und menschlich und das, das schätze ich so sehr. Ach, Stolli, vielen, vielen Dank an dich. Danke. Mach es gut, ciao. Tschüss, ciao.